0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 144 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui, un podcast para personas integrales. Y cuando me refiero o cuando digo integrales, personas integrales, no me estoy refiriendo a que estemos a dieta o que comamos los alimentos no procesados, eso también es integral, desde luego, pero cuando eh, digo personas integrales en el contexto en el que yo lo estoy usando es para referirme a personas que a la hora de abordar cualquier tema lo hacen teniendo en cuenta muchos factores o todos los factores no solo eh, ven mm, eh, el problema o el tema en cuestión lo que tengan que resolver no solo lo ven desde un ángulo desde un prisma no se tienen en cuenta todos los factores y cuando digo factores me refiero a factores aspectos causas planos o cuerpos es decir si es un tema mío personal pues me tengo que tener en cuenta mi cuerpo físico el emocional el cuerpo energético o si es un tema por ejemplo eh, no sé, pues, qué eh, no sé yo. Vamos a imaginar un endeudamiento. Alguien tiene un problema de endeudamiento, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender lo que, lo que estoy intentando transmitir. Vamos a imaginar una familia, eh, una familia que se ha endeudado, ¿vale? Tiene una deuda importante, da igual cómo la tenga, en tarjetas de crédito, en hipoteca, préstamos o no sé, lo que sea, ¿vale? esta persona tiene esta familia tiene un problema vale una solución a ese problema sin, sin rascar mucho sería pues eh, obtener el dinero para pagar esas deudas ese ¿no? o dinero puede ser qué sé yo que un banco se lo preste evidentemente a cambio de unos intereses o que un familiar se lo deje da lo mismo eso las dos soluciones, o sea, recibir dinero para pagar esa deuda no son más que parches, al final es algo momentáneo, algo puntual, una solución eh, muy superficial, porque si esa familia no ha analizado las causas que le han llevado a ese endeudamiento, al cabo de nada la familia va a estar igual. Si el dinero que han pedido lo tienen que devolver, ¿no? porque, pues, bueno, porque es un banco lo tienen que devolver, pues van a estar endeudados igual. Simplemente pues, habrán unificado deudas, pero la deuda va a ser la misma. Si el dinero que han pedido es regalado, da igual, seguirán teniendo deudas al poco tiempo, porque está claro que hay algo de base que hace que esa familia no prospere económicamente. Y pueden ser muchas cosas las que hay que tratar a la vez. Por supuesto, eh, no vamos a empezar con la parte emocional. ¿no? De, de, de la deuda, o sea, lo primero que tenemos que tratar cuando, pues en este caso ¿no? tenemos una deuda eh, es cómo podemos solventar ese problema desde la 3D. ¿no? Pues, uh, analizar detalladamente los ingresos familiares, identificar áreas de gastos innecesarios y evaluar la posibilidad de aumentar los ingresos, hacer presupuestos detallados para entender y controlar pues, mejor esos gastos, uh, dónde se va el dinero, identificar Todas las deudas pendientes, desde préstamos, tarjetas de crédito, eh, qué sé yo, compras fraccionadas, todo lo que hay pendiente, hay que identificar dónde eh, tenemos ese agujero negro. Pero una vez hecho, eh, será totalmente necesario, o sería totalmente necesario, para que no vuelva a repetir la misma situación esta familia pues eh, proporcionarle a esta familia conocimientos sobre gestión financiera, planificación y estrategias para evitar futuras deudas, ¿no? Pues eso sería una opción. O buscar, dices, no, no, es que yo no tengo ni pajotera idea, y yo esto no voy a saber hacer. Pues entonces busca asesoramiento financiero de manos de un experto para que pues, te pueda decir qué te puedes gastar, qué no te puedes gastar, luego también sería pues, muy buena idea que esta familia pues, pudiera estudiar o pudiera mirar eh, cuáles son las creencias limitantes que tienen con respecto al dinero ver también si hay conflictos con el dinero o con el merecimiento eh, en cuanto al dinero en esa familia o en el árbol transgeneracional estaría también muy bien eh, estudiar la casa eh, pues con Feng Shui para saber si la casa es o no es próspera, estudiar la carta astrológica personal para entender si hay algo que se nos escapa en cuanto a nuestro desempeño laboral y podríamos seguir porque al final eh, hay mil aspectos emocionales y energéticos y físicos, por supuesto, ¿no? de la 3D que pueden estar afectando a, a esa familia en relación a ese, a ese endeudamiento. endeudamiento perdón. Si la familia solo pide dinero, es cuestión de tiempo que se repita la misma historia. ¿Cuántas veces ha pasado? Muchísimas, que a alguien le toca la lotería, alguien está arruinado, le toca la lotería, y eh, luego acaba más arruinado de lo que estaba. ¿Por qué? Porque había un tema ahí de fondo que al final, o sea, da igual, no se resuelve con dinero. Como dice Raymond Samson, los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Y muchas otras cosas en la vida no se resuelven con aquello que creemos que se resuelve, se resuelve de otra manera y para eso hay que tocarlo de forma in integrativa, ¿no? como decía al principio. Así que, bueno, pues esa familia, como digo, si, si solo pide dinero, pues es cuestión de tiempo, pues que le vuelva a ocurrir exactamente lo mismo, quizá de otra manera, eh, pues quizá con otros personajes, en otra situación, pero siempre van a tener ¿no? esos problemas de dinero, siempre van a acarrear esos problemas de dinero, porque los acontecimientos en la vida se repiten una y otra vez una y otra vez hasta que damos con la causa profunda que crea esos acontecimientos y eso no lo digo yo eso lo hemos visto todos y todas que se nos repite la misma historia tantas veces como haga falta para que entendamos la causa que lo genera. Entonces, bueno, la causa siempre es la misma eh, en diferentes temas. ¿no? Pues en, en temas de relaciones hay una causa, en temas de salud hay otra. En tema. siempre hay una misma causa eh, o diferentes causas y lo que pasa es que luego se manifiestan de diferentes maneras. Pero no sé, por ejemplo, eh, el año pasado una persona me decía, es que me he puesto mala 10 veces eh, de, ¿no? pues de, de un tema. Eh, esa, esa, esa enfermedad se iba, iba mutando, iba, ¿no? Ahora pues, me da fiebre, ahora no. Pues siempre era lo mismo y el problema siempre era, o sea, la causa siempre era la misma. Entonces, abordar siempre las cosas de la misma manera o viéndolo solo desde un solo ángulo es muy pobre. Tenemos que a mi modo de ver, hacerlo de, de forma integrativa. Así que cualquier aspecto que toquemos desde descendencia, hijos, salud, eh, pareja, lo que sea... Eh, si lo tratamos por encima, solo desde un punto de vista, como digo, es cuestión de tiempo que se repita. Así que te invito a que este 2024 trates los temas que vengan a tu vida de forma integrativa. Porque es que así es la vida. Todo está íntimamente unido. Y esta visión, esta visión integrativa o holística, como le llaman algunas personas... Eh, es lo que vamos a ver y lo que va a estar más en auge a partir de febrero de 2024, más que nunca, que ya lo está, pero más que nunca, porque entramos en una nueva etapa, que es conocida como el periodo 9. Eh, periodo 9, ya lo veremos en este podcast y en el siguiente, bueno, más en el siguiente... Es un periodo en el que. Mmm, unos años en los que vamos a ver que todo se funde, que no hay límites, no hay barreras, no hay fronteras, que tú eres yo yo soy tú, y que este problema va con este otro, y todo va de la mano. Por ejemplo, o sea, me refiero a que no se va a segmentar como hasta hacíamos, hasta hace poco, ¿no? Todos segmentábamos, ¿no? Pues por ejemplo, íbamos al médico, no sé, ibas al cardiólogo y te trataba solo el corazón. Y ya, no, ahora el cardiólogo te trata el corazón, pero te deriva a un entrenador personal y a un nutricionista porque sabe que el corazón ¿no? y que funcione bien el tema cardiovascular está muy relacionado con tu alimentación, con tu ejercicio y con tu nivel de estrés. Es decir, el cardiólogo de antes se limitaba quizá a decirte no fumes y ya, y no hagas esfuerzos y el de ahora, por poner un ejemplo, ¿eh? Eh, a partir de 2024, y ya se está viendo mucho, va a tratar a las personas de una forma más completa, porque el corazón no está ahí por arte de magia solo y vive ¿no? independiente, no, eh, aquí todo está unido y un problema en el corazón tiene ver, que ver con el intestino y un problema de la vista tiene que ver con el hígado y un problema yo qué sé, del oído tiene que ver con la vejiga entonces... Claro, eh, tratar las cosas tan segmentadas, tan fragmentadas, ya no va a tener sentido, ya no lo tiene hace tiempo y quien se quede, y quien se quede en este viejo paradigma estará obsoleto porque ya las cosas, ya hemos visto que no funcionan así, ¿no? O, por ejemplo, pues no sé, me lo invento. Un asesor financiero, pues antes te decía, pues no sé, pon el dinero aquí, pon el dinero allí, y si tenías pérdidas, pues yo qué sé, no sé lo que te decía, pero lo trataba más no a nivel de números y con hojas de Excel. Ahora no, ahora un asesor financiero, en la época en la que vamos a entrar en este nuevo periodo, un asesor financiero es el que te va a recomendar, si no te lo está haciendo ya, pues que, oye, haz una terapia de desbloqueo y te va a recomendar un libro para superar esos límites ¿no? mentales que tienes a la hora de invertir el dinero, por ejemplo o, no sé, una empresa de plagas que pueda venir a tu casa porque te han entrado unos bichitos no simplemente te va a poner el producto para matar a los bichitos o las trampitas, no, te va a decir oye, esos bichitos que tú atraes, eh, lo atraes porque en esta casa hay mala energía o porque hay envidias, porque no sé, hay moscas moscas de estas eh, es que no sé cómo es el nombre, de esas tan pesadas yo les llamo las, mo las moscas cojones bueno, moscas muy pesadas eh, Si tienes una, vale Tienes dos, bueno Tienes 35 y las echas y vuelven a entrar Hay envidias, hay mala energía afuera, o incluso no sé, incluso se dice, ¿no?, magia negra en algunas ocasiones, pero vamos, ya no vamos a ir tan lejos. Cuando tú tienes un bichito que se te repite, hay un mensaje para ti. Pues yo creo eh, y quiero pensar, y creo que vamos en la línea, porque lo estoy viendo en muchos sectores, pues que el que te venga de la empresa de plagas, pues también te va a ir por aquí. Entonces, mmm, esto es lo que se viene. Eh, periodo 9 es esto, ya lo explicaré como os digo a, a grandes rasgos porque no puedo entrar mucho en detalle en los podcasts, porque al final ya está la academia online para ello y es más fácil con apuntes y con explicación y con tablas y tal, pero sí que aquí en estos podcasts el, el de hoy y el de la semana que viene, sí que voy a explicar eh, todo lo que pueda eh, en referencia a este periodo. Y nada, no me enrollo más con esta intro, quería daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más y un año más, aunque no es un, un curso escolar porque las, las temporadas en, en verde menta empiezan en septiembre, eh, porque es cuando inicie el podcast, pero sí un año más, estamos en 2024, 2024, así que gracias por estar aquí, un año más, deseo que estéis bien. Vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos, deseo que hayáis pasado unas bonitas fiestas navideñas, si es que lo habéis celebrado, si no, también deseo que hayáis pasado unos bonitos días desde el último podcast hasta ahora y si habéis eh, celebrado las fiestas como si no, pero no han ido bien estos días, pues oye, no pasa nada, hay días de todo. La vida no es perfecta como a veces se nos pinta en redes sociales. Hay baches, hay subidas, hay bajadas. Hay días mmm, que te esperas que van a ser muy guays y luego acaban siendo un churro. Y no sé, y hay momentos ¿no? que se espera que estés contento y no lo estás. Y no pasa absolutamente nada. Así que bueno, sea como sea que hayáis pasado estos días, lo que sí que os digo y os deseo de corazón es que este 2024 sea un muy buen año para vosotros y para vosotras para vuestras familias y que se cumpla todo aquello que deseáis de corazón y que esta nueva etapa que comenzamos ahora, periodo 9, en febrero del 24, 4 de febrero del 24, también coincidiendo con año nuevo chino, pues que os traiga pf, eh, lo más, lo más. O sea, sobre todo, y voy a parecer la abuela cebolleta, mucha salud, porque sin salud todo lo demás no vale para nada. Luego os deseo mucho amor, muchísimo, del bueno. Y mucha abundancia económica, porque sin dinero tampoco no se puede hacer mucho. Así que os deseo las tres cosas y a partir de aquí todo lo que le queráis sumar. Y nada, arranco con lo que os avanzaba. Que el 4 de febrero de 2024 empieza un nuevo ciclo, una nueva etapa que va a durar 20 años y en la que vamos a notar muchos cambios. Si sabes Feng Shui o sabes astrología Bazi, eh, o si estás familiarizada con la metafísica china porque has estudiado, no sé, medicina tradicional china pues todo lo que te voy a explicar hoy te va a sonar. Si no lo estás, pues puede que lo que te explique en este podcast, eh, para ponerte en contexto, porque no sé hacer las cosas sin poner en contexto, pues puede que lo que te explique te suene un poco extraño. O como se haría no, la coña típica entre nosotros, te suene a chino, porque evidentemente es chino lo que te voy a contar. Así que intentaré, por supuesto, no hacerlo denso, pero es que si no explico esto, no puedo explicar lo que viene después. Así que Va a ser un poco denso, intentaré que, que lo sea lo menos posible, que sea, bueno, agradable y que al menos, pues que sea provechoso lo que os voy a contar. Seguro que sí. Eh, vale, este nuevo periodo que empezará en febrero de 2024 y que acabará el 4 de febrero de 2044 se conoce, como os digo, con eh, el nombre de periodo 9 y para hablar de él tengo que hablar de un gran ciclo, el gran ciclo de los 180 años. Como sabemos... Eh, en la vida todo es cíclico, lo acabamos de, de ver también, ¿no? eh, Un poco cuando explicaba lo de las situaciones que se repiten, también son cíclicas. Pero bueno, en la vida todo es cíclico y se repite regularmente cada cierto tiempo. Y eso mismo pues, pasa con el tiempo también, ¿no? Una, Un ejemplo de cicli A ver si me la palabra ciclicidad. Eh, en la vida podrían ser las estaciones. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, pues experimentamos cambios. Eh, en el clima y en la naturaleza y son cambios regulares. La primavera trae renacimiento y crecimiento, el verano pues eh, trae plenitud, calor y plenitud, el otoño empieza con el frío y se asocia con la cosecha y preparación del invierno y luego pues eh, el invierno es momento de descanso y de renovación y es cuando hace más frío. Eso en principio eh, cuando estamos hablando de hemisferio norte, ya sé que en el hemisferio sur funciona diferente. Pues bien, este ciclo estacional es una manifestación de cómo la vida sigue este patrón cíclico y con, bueno, pues con periodos como el inicio, el desarrollo, el declive y la renovación. Y luego vuelve a empezar, porque después del invierno, otra vez viene la primavera, ¿no? Inicio, desarrollo, declive, renovación. Inicio, desarrollo, declive, renovación. Siempre funciona de la misma manera. Otro ejemplo también eh, de la ciclicidad de la vida, pues lo podríamos ver en los humanos las personas a, a menudo experimentamos fases similares eh, ¿no? eh, en la, en, a lo largo de nuestra vida pues hay un nacimiento, hay una infancia hay una adolescencia, aunque cada vez se unen más infancia y adolescencia, ya no vemos ahí la línea pero infancia, adolescencia vida adulta, envejecimiento y luego ya pues, la muerte y si crees en la reencarnación, como yo pues entonces naces de nuevo y vuelta a empezar de hecho, el nacimiento, la infancia y la adolescencia, si fueran eh, las estaciones, serían la primavera. La adultez sería el verano. El, el, la vida ya... El, el, el ir envejeciendo o, o, o ya... ¿no? No, no, no vejez, pero sí ya una persona ya madura, pues ya más de 60 años sería el otoño y ya finalmente pues, la, la vejez en sí, ¿no? 70, 80, o bueno, cada vez está más lejos, ¿no? pero ya una persona vieja y ya pues eh, delicada como ya como para irse ya sería el invierno, ¿vale? Entonces hasta eso coincide. Así que eh, esto os lo digo porque ciertos fenómenos se repiten cada X tiempo y en lo que nos ocupa para, para el podcast de hoy, periodo 9, relacionado obviamente con Feng Shui, pues estos ciclos son claves. Como sabéis, eh, como sabes en Feng Shui eh, que... El feng shui que yo trabajo y es el que enseño la Academia Online se le llama Xuan Kong Fei Ching. Esto lo expliqué en los primeros episodios. Pues este feng shui, eh, conocido como feng shui clásico también, se basa en el espacio y en el tiempo esto lo he explicado en muchos capítulos no me voy a detener hoy aquí para no hacerlo muy largo pero es un Feng Shui que no solo tiene en cuenta el espacio no solo tiene en cuenta el mapa el plano de la casa sino también el tiempo y este Feng Shui se encarga de estudiar las construcciones como os digo a través del tiempo en concreto lo estudia a través de periodos que comprenden este gran ciclo de 180 años que os comentaba y cuál es este gran ciclo no de, de qué estamos hablando empiezo desde el principio y os cuento este gran ciclo el calendario lunisolar eh, perdón lunisolar que usan en China que también lo he explicado cada año en el mes de febrero cuando explico las estrellas anuales pues este calendario lunisolar que utilizan en China tiene en cuenta el ciclo lunar y la rotación terrestre alrededor del sol así como también tiene en cuenta el movimiento de los planetas Júpiter y Saturno pues bien de esto, ¿vale? de esto nace la formación de los 60 pilares o binomios que usamos en los calendarios chinos que más de una ocasión he enseñado. Que, por cierto, si queréis eh, el calendario de este año, el calendario chino, lo podéis encontrar en la página eh, web de eh, Merichay Gerona. Claro, os digo la página, os la dejaré por aquí apuntada, que es www.zonafengshui.org y ahí podéis encontrar el calendario. Este es un calendario... El eh, calendario chino, el calendario lunisolar, eh, luni, no me sale la palabra, eh? lunisolar chino, calendario Tongshu, y eh, lo podéis comprar allí. Y si lo vais a comprar y os apetece, pues podéis poner el código que os doy ahora, que es BOHOME2024, y os enviará un talismán para, para este año. Si lo que queréis es un calendario personalizado, este no es vuestro calendario, ¿vale? El calendario que os estoy diciendo ahora es el calendario lunisolar, el, el general, para todo el mundo, para ver estos 60 pilares o binomios de los que estoy hablando ahora. Vale, si no sabes nada de esto, olvídate, no te preocupes. Pero si sabes de metafísica china y utilizas el calendario, pues decirte que ya está disponible en la página de Chey si lo que queréis es un calendario personalizado para saber las fechas favorables eh, que te vienen bien, a ti en concreto eso está en mi página web www.bohom.es. lo digo porque son cosas distintas y estas navidades hemos recibido eh, digo hemos porque mmm, con mi compañera y yo, Mel y yo hemos recibido mails en el que las personas nos preguntaban las diferencias entre uno y otro, y la diferencia es esta que uno es general y el otro es eh, particular vale, es eh, personalizado pues bien, continúo Júpiter es un planeta que tarda 12 años en completar su órbita alrededor del Sol y Saturno es otro planeta y tarda entre 29 y 30 años. Y sin entrar en mucho más detalle, eh, lo que se hace es partir de un punto concreto del Zodíaco, esto lo explico en la Academia, y desde ese punto eh, Júpiter y Saturno vuelven a coincidir en la misma posición después de transcurrir 60 años. En 60 años Júpiter habrá hecho 5 veces la órbita completa de 12 años alrededor del Sol, 5 por 12, que son 60, y Saturno lo habrá hecho 2 veces, 2 por 30, que son 60. Cuando coinciden en el mismo punto cierran un ciclo de 60 años, de aquí nace un ciclo o una era. Y tenemos 3 ciclos, ciclo alto, ciclo medio y ciclo bajo. Lo podéis ver, si queréis, en la tabla que colgué en los posts esta semana, creo que lo colgué el martes día 9 de enero, no me hagáis caso, lo digo de memoria, pero creo que sí que fue ese día, y allí en el post hay una tabla donde pone gran ciclo de los 180 años, ciclo alto, ciclo medio, ciclo bajo, y dentro de cada ciclo veréis que hay... Tres divisiones donde pone intervalos de 20 años, es decir, nueve intervalos de 20 años, que son 180, o tres intervalos cada uno de 60 años. ¿vale? Pues bueno, estos eh, ciclos de 60 años en la cultura china reciben el nombre de ciclo sexagesimal, y aunque lo veremos más comúnmente con el nombre de Yia Si, esto, esto es en honor: Yia si es en ya Si, digo sí, pero es Zi. ¿Vale? Porque se pronuncia Zi. Eh, esto es en honor a, a, los, a los que dan el pistoletazo de salida en el calendario chino, que son el tronco celeste Jia, que es madera yang, y la rama terrestre Zi, que es rata. Eso si estás familiarizado con Bazi, te suena, si no, ni te preocupes porque no tiene la más mínima importancia en lo que te quiero contar. Lo que sí que quiero que se entienda es que el calendario chino no es como el nuestro chimpón. Con que todo este rollazo te haya servido para darte cuenta que su calendario no se parece nada al calendario gregoriano, yo ya me quedo tranquila. No es un calendario lineal, sino que es un calendario cíclico o un calendario circular. Hay quien dice que es como un espiral. Es un calendario pues como es un calendario chino, es como que siempre se va repitiendo y al final, por pues tantas, tantas, tantos círculos, acaba siendo una espiral. Sea como sea, lo que significa esto es que cada cierto tiempo, y vuelvo otra vez a decir lo mismo, estamos sometidos a la misma energía de la naturaleza. Por ende, estamos sometidos sometidas a acontecimientos parecidos. Y eso no significa que no avancemos o que retrocedamos, sino que... Um, al estar conectados con la naturaleza y esta ser cíclica, ¿verdad? es que um, fijaros, la, la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol, eh, la Luna alrededor de la Tierra, todo ¿no? es cíclico, todo da vueltas, entonces es normal que al estar conectados con la naturaleza y esta ser cíclica, cada cierto tiempo nos encontremos en un mismo punto en unas mismas condiciones energéticas parecidas. ¿no? Como decía hace un momento, es algo parecido. Me suena, ya lo he vivido. Se está repitiendo un poco como en los años. ¿no? Es esa sensación de esto ya ha pasado. Es como las modas, las modas son cíclicas. Ahora se lleva el zapato con la punta, ¿no? El zapato de punta. Luego zapato con punta cuadrada. Pasa cierto tiempo y vuelve. Ahora pantalones de pitillo, ahora pantalones acampanados y vuelve. Todo es cíclico. Pues bueno, aquí también. Es lo que nos ocupa, tres ciclos de 60 años. Y con eso se crea un gran ciclo de 180 años, que como os he dicho está la tabla ahí en, la, en el post. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se crean ¿no? este ciclo de 180 años? Pues parece ser, ¿cómo se descubrió? Pues parece ser que eh, ya hace miles de años que los sabios y estudiosos chinos, que yo de verdad que los admiro y a más tiempo pasa, más admiro, porque yo en tres eternidades no hubiera sido capaz de descubrir lo que ellos descubrieron. O sea, alucino con la observación, la interiorización y todo el proceso que llevaron para llegar a estas conclusiones y para... 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 Para dar a conocer la metafísica, me parece, de verdad, yo hay cosas que se hicieron en la antigüedad, que digo, uf, no sé, o sea, no sé cómo se hizo una pirámide tan bien hecha y ahora a veces un edificio se cae a cachos, o sea, no entiendo cómo puede ser, cómo sabían tanto, pero bueno, lo que os digo, que parece ser que eh, pues hace miles de años ya que los sabios y los estudiosos chinos observaron que cada 180 años se producía... Y eso lo hicieron sin, sin telescopios, ¿eh? se producía una alineación de todos los planetas en el Sistema Solar y este fenómeno astrológico recibe hoy el día, eh, hoy en día, perdón, el nombre de eh, efecto Júpiter, ¿vale? Pues bien. Este fenómeno es algo sumamente importante ya que los efectos que produce en general tienen una enorme trascendencia. Y no solo en el Feng Shui, que es lo que nos ocupa, sino en general en todas las disciplinas que usan la metafísica. Pero también, eh, no solo las disciplinas que usan la metafísica como el Feng Shui, Bazi, ¿no? No, la medicina tradicional china, sino que también... Eh, tiene eh, trascendencia, influye profundamente en las personas, en los países, en la política, en todo. Este ciclo de 180 años en Feng Shui recibe el nombre de el gran ciclo de tiempo, y también lo, lo veréis si estáis familiarizados con metafísica, como Dayun pues bueno, cuando eso se repite nueve veces nueve ciclos de 180 años harían una era completa pero eso ya mmm, es ir muy arriba volvamos para abajo vamos a los 180 años para abajo el ciclo de los 180 años en el Feng Shui es una parte fundamental de la cosmología china tradicional y es un concepto clave en la práctica del Feng Shui clásico que es el que trabajó en Shuang Kong el ciclo de 180 años, como os decía, se divide en tres ciclos de 60 años, como está en esa tabla, y a su vez en los nueve periodos de 20 años que es donde quiero llegar. Pero bueno, eh, antes de llegar aquí deciros que los tres ciclos de 60 años también se relacionan con un fenómeno astrológico en este caso no son todos los planetas del sistema solar que se alinean sino que en esta ocasión los tres ciclos se relacionan con la alineación de júpiter marte mercurio y la tierra la tierra en conjunción con el sol y la luna se cree se cree que eh, la primera observación oficial de este hecho fue en el año 2637 a.C., momento en el que data el origen del calendario chino. Pues bueno, los tres ciclos de 60 años de los que hablamos, y ahora ya me voy acercando a lo que os quiero decir, reciben el nombre de ciclo alto, que engloba los periodos de 20 años del periodo 1, 2 y 3 y lo encabeza la estrella 1, el ciclo medio que engloba los periodos 4, 5 y 6 que lo engloba eh, la estrella 4 y el ciclo bajo que engloba los periodos 7, 8 y 9 que lo engloba, perdón, que lo comanda o lo encabeza la estrella 7. En el ciclo alto manda la 1, en el ciclo medio manda la 4, en el ciclo bajo manda la 7. Eso daría para hacer tres podcasts más, pero no, no es el lugar para no aburriros. Esto en la academia sí que explico más, pero con que os quedéis con que hay tres ciclos y que cada ciclo engloba tres periodos de 20 años suficiente. Por otra parte, y aquí es donde ya estoy llegando al kit de la cuestión, ya sabéis que me gusta ir de, ir de, me gusta ir de grande a pequeño, de mayor a menor, porque es que si no, a mí si no me explican las cosas así, yo no me entero, entonces... Ya hemos pasado de los 180, ahora los 60, ahora los 20. Saturno y Júpiter se alinean cada 20 años aproximadamente y eso tiene una influencia aquí sí que ya re top, en Feng Shui porque esta alineación es la que delimita los nueve periodos de 20 años y es lo que va a marcar los mapas de estrellas voladoras de las construcciones. Pues bien, cada uno de eh, estos nueve periodos de tiempo de 20 años Está regido por una estrella, eh, está representada por un trigrama menos una, que es la estrella 5, que si ya me habéis escuchado en otros podcasts sabréis que es comando autónomo. La estrella 5 va a su rollo, no tiene trigrama, ni se le asocian órganos, ni nada de nada. Así que es la más impredecible de las nueve. A lo que voy. Ahora, en 2024, en enero de 2024, que es cuando yo estoy grabando este podcast... Eh, estamos a punto de dar paso al nuevo periodo del ciclo bajo, el periodo 9. Este va a ser el protagonista de, de este podcast, del siguiente y de muchos posts que voy a publicar porque periodo 9 merece una atención especial. Pasa, llevamos desde 2004 en periodo 8 y ahora ya empezamos este periodo 9. Cuando este periodo 9 termine que va a terminar el 4 de febrero de 2044, no solo va a acabar eh, un ciclo de 20 años sino que va a acabar el gran ciclo de 180 años y vuelta a empezar es decir, vamos a vivir eh, en periodo uno, vale, después del 2044 del 2044 al 2064 vamos a vivir algo similar a lo que se vivió eh, de 1864 a 1884 evidentemente con las diferencias que hay por las generaciones y por la diferencia del tiempo y por cómo ha evolucionado todo pero la energía va a ser muy parecida y esto es algo apasionante, a mí me flipa ver estas cosas y me flipa comprobar estas cosas y de verdad que un día voy a hacer un podcast solo de esto, de cómo se repiten las cosas eh, en, las, en los mismos periodos, en los mismos años, cuando coincide ¿no? una energía, aunque hayan pasado 100 años, eh, ya intuimos por dónde, dónde va a ir porque ya se ha vivido anteriormente, así que ya haré un podcast un día de eso, pero a lo que iba que cada periodo o intervalo de 20 años nos habla en líneas generales de una energía disponible en ese periodo de tiempo y eso marca los cambios generacionales, las formas en las que se comprende cada espíritu de tiempo eh, y la forma como se estructura, por supuesto. Esta energía de, de, de los periodos de 20 años afecta o influye en, en todos los ámbitos, desde lo más grande a lo más pequeño, influye a todo el globo, a los dos hemisferios, actúa a nivel mundial, en continentes, países, lo hace a nivel de política, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, de hecho, ya lo veremos, interviene en el pensamiento de las personas, en cómo nos sentimos, en cómo nos expresamos, en cómo actuamos. Impacta en las empresas, en las modas, en las redes, en las profesiones. Es brutal. Y en general, un cambio de periodo, y más como el que viviremos ahora en febrero del 24... Es un cambio de paradigma y lo es eh, porque periodo 9, como os decía, es el último periodo del último ciclo de 180 años que empezó en el 1864 y que terminará en 2044. Si habláramos de astrología occidental, de la que yo no domino, por cierto... Estos ciclos se enmarcarían en los ciclos mayores que hemos visto, de 60 y 180 años, donde los planetas transpersonales delinean las estructuras sociales y políticas de una época más amplia. Así que volviendo a los periodos de 20 años y en líneas muy, 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 muy generales, podríamos decir que periodo 1, eh, este periodo marca el comienzo de ciclo y es una época de nuevos comienzos y energía muy dinámica, Periodo 2 representa la consolidación y crecimiento. Periodo 3 es un periodo de expansión y desarrollo. Periodo 4 representa la estabilidad y el equilibrio. Periodo 5 marca un tiempo de cambios y movimientos. Periodo 6 representa la consolidación y la responsabilidad. Periodo 7 es un periodo de innovación y avance. Periodo 8 marca un tiempo de acumulación de riqueza y prosperidad. Y periodo 9 es este periodo de transición hacia un nuevo ciclo que ya os avanzó, eh, que va a ser una época en la que todo va a ir muy rápido, en la que se van a fundir barreras y que al final va a haber eh, eso que os decía antes, ¿no? que las cosas no van a ser tan segmentadas, que vamos a sentir, ¿no? Que todos somos uno, eh, va a ser también una época eh, de, de, de culto a la belleza, a la espiritualidad bueno, ya vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que nos podemos esperar este periodo os lo explico en el siguiente podcast pero eh, ahora me estaba viniendo mientras os estaba diciendo eso eh, un poco como como en, como en historia del arte ¿no? me estaba viniendo eh, el pues que, ¿no? que pasamos de, de la edad media al renacimiento luego al barroco, fijaros ¿no? de, de, de pues, de algo muy como muy espiritual, religioso, luego a la razón, luego ya un poco al descontrol, luego otra vez, ¿no? Volvemos al neoclásico, es decir, fijaros que siempre todo es, todo es repetitivo, todo es cíclico y que... y que eso también pasa en las generaciones, ¿no? Pues no sé, una generación es muy cerrada, eh, y la siguiente pues, es todo lo contrario, es muy abierta y muy liberal, y la siguiente vuelve a ser muy cerrada, ¿no? Es como que vamos a las dos polaridades o vamos buscando el equilibrio y vamos yendo a las diferentes polaridades, y con los ciclos pasa igual, con los periodos, ¿no? Pues vamos de, de un momento de. no sé, de, de no, que no hay normas. Por ejemplo, en periodo 5, pues hay mucho movimiento, en periodo 6, consolidación y responsabilidad. ¿no? Siempre, si nos fijamos, siempre es todo. Lo mismo y se puede extrapolar a cualquier ámbito. Pues bueno, ahora mismo, hasta febrero de 2024, estamos en periodo 8. En enero del 24 estamos en periodo 8. Así que la estrella reinante, hasta que no llegue el 4 de febrero del 24, es la estrella 8, la estrella regente. Pero el 4 de febrero del 24, con el inicio del año solar eh, que se llama Lichun, ¿vale? Lichun, a las 8 y 27, y eso, ojo, basado en. La longitud cero, según el meridiano de Greenwich, empezará el periodo eh, presidido por la estrella 9 eh, en esta hora, en las 8.27 del 4 de febrero del 24 y acabará el 4 de febrero del 2044 a las 4.44. ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta, eh, pues, pasado en esto, en la longitud cero, que es el, el meridiano de Greenwich. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, no, no es la misma hora para ti si estás en España que si estás en México. Pues, por ejemplo, si estás en España tienes que coger esta hora, a las 8.27 y debes sumarle una hora hay que sumar una hora a estos datos o si estás en no sé pues México DF pues hay que restarle seis hay que coger el Greenwich Mean Time que lo veréis como GMT y sumarle o restarle en función de donde estéis vale que hay que sumarle o restarle a esos datos porque no empezará como os digo el año solar chino eh, y por ende el nuevo periodo en España hasta las pues, 9.27 de la mañana entonces a ver, estas cosas, realmente estos, este nivel de detalle solo lo necesitamos saber si estás mmm, trabajando en, en esto, porque al final pues una construcción, no sé, vamos a ponernos muy así, una construcción que se haya eh, completado el 4 de febrero, pues no es lo mismo si se ha completado a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde tiene un mapa de estrellas u otro si nos ponemos muy puristas o una persona que haya nacido el 4 de febrero pues no es lo mismo que haya nacido a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde porque ahí hay un cambio entonces bueno eh, básicamente es, es, es por esto vale eh, pero que si no estáis trabajando en nada relacionado con esto pues no tiene mayor trascendencia porque no nos viene de unas horas para hacer los cambios pertinentes que os contaré eh, en nuestras, en nuestras casas. ¿Vale? Entonces, eh, volviendo un poco, lo decía antes, si hiciéramos eh, una comparación con la astrología occidental, podríamos decir que este nuevo periodo que empezará a, el 4 de febrero 24 a las 8.27, basado en la GMT, ¿vale? Eh, este nuevo periodo, si lo comparáramos con la astrología occidental, podríamos decir que está relacionado con Plutón en Acuario, que después de idas y venidas desde marzo de 2023 ya se quedará definitivamente el 19 de noviembre del 24 durante 20 años hasta 2044. ¿Y quien dice que eso se dará a partir de 2026? Porque son años en los que Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y Urano en Géminis, los tres planetas transpersonales, pues van a mover un ciclo con mucha energía y cambio, un cambio de eso, de que va a durar entre 15 y 20 años. Bueno, sea como sea, sea de 2024 o 2025, en Metafísica China es 2024, eso desde luego, pero bueno, eh, sea como sea, más o menos en estos 20, 19, 20 años, lo que sí que va a pasar es que vamos a pasar de tierra a aire. Algunos dicen que eso es eh, que comienza la era de Acuario, aunque es verdad que no se puede definir exactamente cuándo empieza y cuándo termina una era. Sea lo que sea, el movimiento planetario que haya, que me da igual, el caso es que va a haber un cambio importante y de hecho ya lo venimos notando hace un tiempo, yo diría que desde 2020 más o menos, pero eh, evidentemente o sea, el, el, el tiempo no, no, se, no se puede calcular, no se puede cortar, sino que antes, antes de que se dé algo, ya un tiempo antes ya se viene notando porque todo... no final las cosas eh, en la naturaleza, pues por ejemplo, el verano de verano a otoño no pasa de la noche a la mañana, hay todo un proceso pues en el tiempo igual, antes de que haya un cambio ¿no? o cualquier, eh, pues es un cambio planetario, un cambio de, de, de ciclo, lo que sea, hay un tiempo antes que ya se viene notando y este periodo 9 ya venimos notándolo desde, yo diría que desde 2020, pero sea como sea, eh, va a haber un cambio importante, lo que os digo, y no solo en general. ¿no? lo que os decía de política, social, a nivel global, no, sino también en nuestra vida personal. Pensad que eh, con el cambio de periodo, la energía de o sea, nuestra energía también se ve afectada, también influye, por supuesto, pero en nuestra casa también. Es decir, eh, nuestra casa sigue siendo la misma, tiene la misma energía que cuando se construyó, si no has hecho obras, pero el paso del tiempo le influye a nuestra casa. Es como las personas. En esencia, somos las mismas. Yo soy Marta, la misma que nació hace 44 años, pero eh, la vida, el tiempo, las circunstancias pues, han hecho pues, que crezca, que madure, eso creo, y que tenga una experiencia, ha habido momentos buenos, momentos malos. La vida me ha pasado. La vida nos pasa. Entonces. La vida no nos deja igual y, por ejemplo, cuando éramos eh, pequeños, pues por ejemplo, no éramos inocentes, ahora ya no lo somos tanto, ahora ya hemos aprendido. ¿Somos las mismas personas? Sí, claro, pero los años nos han marcado, hay cosas en las que ya pues, no, no creemos o no confiamos o viceversa, ¿no? o no creíamos y ahora sí... Eh, bueno ha habido una evolución pues los cambios energéticos evidentemente no solo influyen a las personas sino que también lo hacen en las casas os decía antes al principio la escuela en la que yo trabajo la escuela que yo enseño en la academia es Kong que tiene en cuenta el espacio y el tiempo así que eh, cuando hacemos un estudio de feng shui pues eh, el tiempo influye y mucho en esa casa en ese estudio una casa por ejemplo que no era próspera en periodo 8 del 2004 al 24 puede que ahora en periodo 9 lo sea y mucho o viceversa o una estrella que nos enfermaba pues en periodo 8 puede que ahora nos dé salud o viceversa las energías que en Feng Shui se, se conocen como estrellas tienen fases y pueden ser vigentes, pueden ser no vigentes, pueden ser usables, pueden no ser usables, son reinantes, no lo son. Eh, están en diferentes fases y nos aportan cosas diferentes en los diferentes momentos. Entonces, tengo una estrella 7 en mi dormitorio. Muy bien, ya la tenía en periodo 8. es pues que ahora tiene, está en otra fase y no hace lo mismo que te hacía en periodo 8. Y eso es importante porque nos va a influir y lo vamos a notar para bien. O en algunas ocasiones para mal, claro. Entonces, eh, es importante conocer qué es lo que se viene en periodo 9 para estar, uno, alineados con la energía que se nos pide en general, pero también es importante saber cómo este periodo 9 influirá en nuestra casa y, por ende, en nuestra vida. Y en el próximo episodio os cuento más porque ya lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este episodio, sobre todo espero haberos explicado, que se haya entendido, ya sé que ha sido un poco denso, espero que no se haya hecho muy pesado y haber podido conseguir el objetivo que era poneros en, en contexto para explicaros lo que viene en, la en el siguiente podcast. Y nada, si tenéis dudas, pues oye, preguntadme, que estaré encantada de contestar. Lo podéis hacer a través de Instagram, eh, que es la, la, la red social que utilizo. Me podéis enviar también un mail, si queréis, a, a hola.bojón.es, mi Instagram, que es arroba.bojónfengshui podéis entrar en mi página web www.bojón.es y ahí pues, podéis enviar también un mail a través del formulario, sea como sea, y os contestaré. Eh, las plataformas en las que escucháis Verde Menta, que son absolutamente todas, están en todas las plataformas, no me dejan contestar. Ya lo he probado, no me dejan contestar, así que bueno, o yo no sé cómo se hace desde allí, debe ser eso, porque lo intento pero no, 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 me, no me permite, así que bueno, os leo pero no puedo contestar. Y nada, como siempre, pues si te ha gustado el episodio, pues compártelo por fin, porque al final ayudas a otras personas o, o, o expandes conocimiento a otras personas que quizá no lo tenían, Puedes ayudar y a mí también me ayuda mucho pues, que este contenido llegue a más personas, a cuantas más mejor es el objetivo que tengo, que toda esta información eh, pues, difundirla, ¿no? y, igual que otros profesionales difunden información muy valiosa que nos ayuda a todos, pues yo lo mismo eh, con la metafísica china, me, me encantaría que fuera así y que llegara a muchas personas y nada eh, por último como siempre pues si te ha gustado el episodio porfa eh, dale por estrellitas en la plataforma en la plataforma perdona, en la que escuchas la eh, verde menta y... Y nada y nada más, poco más, que nos vemos la semana que viene bueno, nos escuchamos la semana que viene con segunda parte de periodo 9 y como siempre desearte, si me estás escuchando por la mañana, pues que tengas un fantástico día si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una muy feliz y bonita tarde y si lo estás haciendo por la noche, pues que eh, tengas una feliz noche y dulces sueños, y si me estás escuchando mientras vas en el coche, atento o atenta al volante eh, porque a veces a mí me pasa que yo estoy escuchando y me despisto, así que por favor Mucha prudencia con eso. Nada, un abrazo bien fuerte y nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz semana!